0: Megbeszéljük a Bolgár György és a Hallgatók
1: műsorát.
2: A műsor telefonszámai 061-387-84-52
3: és
4: 061-387-84-53
3: Jó napot kívánok a Klubrádíjó mikrofonjánál, Bolgár György! Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy ez már a csőd, mondja a pedagógusok jogait korlátozó törvény elfogadása után a tanítanék mozgalom egyik legismertebb arca, Olivér. És ha ő mondja, akkor figyeljünk oda. De ha ez már valóban a csőd, akkor mostantól csődöt mondak közoktatás úgy, ahogy van. Csődöt mondanak a pedagógusok már, akik maradnak a pályán. Csőd lesz a tanítás, a tanulás, a nevelés. Hiszen olyan még sose volt, hogy valahogy ne lett volna. Hát akkor most csak kimondjuk azt, hogy csőd van, de mégsem megyünk csődbe, hanem csődben megyünk, arra szolgatunk tovább, esetleg szép lassan visszafelé. Mi lesz itt? És akkor úgy futólag kérdezem, vajon Novák Katalin köztársasági elnök aláírja a törvényt önök szerint, vagy esetleg visszaküldi a parlamentnek? Következő témánk, hogy Orbán Viktor egy minapi beszédében kijelentette, Magyarország egész Európa egyik legbiztonságosabb, ha nem a legbiztonságosabb országa. Tényleg? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy 60 millió forint állami támogatást kapott az az egyesület, amelyik a hírhet kitörésnapi megemlékezéseket szervezi. A szélső-szélső jobbosokat is pátyolgatni kell egy kis pénzzel, mert megérdemlik? Azért pénz másra is jut szerencsére. A kormány több milliárd forintért vásárolt egy brüsszeli luxus műemlék épületet, hogy mire, azt még nem tudjuk, de hogy a felújítására is több milliárdot kell költeni, azt igen. Esetleg van egy pozitív, lehetséges következtetés is, mégpedig az, hogy akkor talán mégse akar kilépni az Európai Unióból Orbán? Bár egyel több épület Brüsszelben, vagy kevesebb állami, vagy ki tudja milyen tulajdonban, annál jobb. Még az unión kívülről is lehet valakinek háza Brüsszelben. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Budapesten tárgyalt egy orosz miniszter. Az első orosz kormánytag, aki a háború megindítása óta az Európai Unióban jár. Szijjártó Péter pedig nem csak fogadta az orosz egészségügyi minisztert, hanem meg is nyugtatta, hogy Magyarország továbbra is fenntartja együttműködését Oroszországgal, mivel ez nemzeti érdek. Nem az volna a nemzeti érdekünk, hogy szembeforduljunk az agresszorral, és kitartsunk a szövetségeseink mellett? De hogy ne legyen semmi félreértés az orosz miniszter közölte, Magyarország Prioritást élvez Oroszország számára. És végül veszélyük meg, hogy petíciót indítottak azok a szülők, akik tiltakoznak a csecsemő tápszerek állami támogatásának csökkentése miatt. Családbarát kormány, nincs itt valami tévedés? Lehet, hogy van, és akkor majd a petícióval egyszer csak eredményt érdekel a tiltakozók, a döntéshozók pedig a homlokukra csapnak, hogy húha tényleg ezt véletlenül elrontottuk. Telefonszámaink még egyszer, 387-8452 és 387-8453. Háló jó napot kívánok! Tiszteletre,
2: polgár úr!
3: Parancsoljon, hallgatom!
2: Újra Budapest, újra kény, újra képes utasok a hátam mögött, nagyon hiányzok.
3: Miért, miért vannak az ön háta mögött folyton fideszes utasok? Hogy lehet hát, az? Hát azok is vannak, mi mindenbár. Ja, azok is vannak, az biztos. De hát, úgy hát. vettem ki, mintha csak azok volnának, és egyedül ön tartja a frontot ott elől a kormánykeréknél.
2: Nem, nem, nem. Hát csak hogy sokan vannak belőle. Hányistennek nem meleget. Nos, bolgáru, <kül> Éh, még egy előzött néhával szeretnék hozzászólni. Róta volt egy interjúja múlt héten. Igen. Én nagyon sajnáltam, hogy egy kézenfegső kérdést nem dobott föl neki, mert vita volt volt, ugye állandóan ezzel a Vizsgáló Bizottság felállításával kérkedett, és nem a rendőrségi feljelentés. A legközelebb majd mondjam ezeknek, hogy ők a parlamentben hány ellenzéki évitványozású vizsgáló bizottságot állítottak fel a 12 év alatt, a 13 alatt.
3: Szerintem, bár minden kritikát szívesen fogadok, de szerintem mondtam neki. Mondtam. Mm-hmm. Akkor,
2: bocsánat, akkor lehet, hogy ilyen a figyelmes, hogy nem maradtam, hogy akkor. A másik, nem nagyon szeretem Ford a tegnapi így együtt, a tegnap együgy, a cenzációs volt. Tehát Horgábor előtt most megyen a kalapom is mélyebben meghajolok, hogy milyen összefogottan értelmesen és nagyon jól elmagyarázta a fizetes gondolkodás, ugye a fizetes propagandát, és talán ezt rizszerünk lehet, hogy többször le kellene játszani, és hátra egy-két fizetes hallgató, aki kicsit is tud gondolkodni, elgondolkodik azon, hogy látni, hogy valójában tényleg ohol, és, és mi életek, hogy milyen egy Ilyen egy emberekké
3: váltak, hogy mindenben támogatják volna. Hát azt nem tudom ígérni, hogy sokszor lejátszuk még az se, hogy minden egyes fideszes szavazónak külön szalaggal átkötve elküldjük. De hát bízunk benne, hogy voltak, akik hallgatták, és talán olyanok is, akik elgondolkodnak rajta. Ezt igen, felajánljuk nekik ingyen, hogy Tessék, hát ha annyira bizonygatják, hogy ők, ők kiegyensúlyozottak, és az ellenzéknek is szót adnak, hát akkor íme. Itt van egy ellenzéki vélemény, vagy ellenzékről jövő elemzői vélemény, tessék.
2: Tényleg gratulálok a horogábornak, hogy ez a jó elmondtam. Tobosztai dominik, rolgáró holgáról, hát én a hogy a magyar dominik kikerült, és főleg úgy, hogy ugye minden magyar játékos általában rendzik egy ilyen igazolásnál, mindig jóval bocsóban tudják eladni, hogy, megint, hogy az most egy azonos képességi horvát szerve, hogy bármilyen igazi európai futballist és nem is beszélve. Hát a szabadítom minek a 70 milliója, ha például egy horvát játékos akkor legalább 100 így az adtak volna érte, 22 évesen. Hát azért még ezt is vegyük a számításba. Úgyhogy elmondtam már egy nap egy
5: Föntból, is, hogy
3: ugye, hogyha, Valami, a... valamiért nagyon reszketeg a hangja vagy nem teljesen tiszta egy kicsit nem tudja közelebb tartani a telefonját?
2: Hát a számban van a headset, az jó, a most jó, jön, hogy most ennél... hogy a
3: szájában van, most jó
2: ennél közelebb nem tudom, tehát az a ez a lopási rendszerből felépített labdarúgó akadémiák, ugye mennyire, mennyire nem jó termékeket állítanak elő, az nagyon jó bizonyíték arra, hogy Szabaszai Dominik, ugye az apukájának a segítségével és a külföldi neveltetésből lett nagy futbalistává, és nem pedig, bár a nagyszámok törvénye alapján szerintem előbb-utóbb ezek az akadémiákkal is ki fog kerülni egy tehetséges, egy, egy európai vagy világszintű játékos. De azt mindig tegyük hozzá a bolgáról. Remélem, ezt Igen. Az, hogy a magyar futballban ennyi pénzmentés, ilyen válogatott szinten főleg ilyen eredmények jöttek, az mind a magyar egészségügy és oktatás kárára ment. Mert azok a ezer milliárd forintok, amit ugye belepukváltak ezekbe a futballstadionokba, futballakadémiákba, az egész sportrendszerbe, az onnan lett elvér. És hogy a jövőnket meggyilkolták ezek a, ezek a fideszes képviselők, az az, az ennek is az oka, hogy prioritást élvez a sport, prioritást élvez a futball, és őket nem érdekli az, hogy hány ember hal meg az egészségügyben. Covidban, ugye emlékszik, háromszor annyi a mint Ausztriában. Őket nem érdekli az, hogy a tanárok hogy fognak, hogy, hogy fogják tanítani. Őket az érdekli, hogy a jelen pillanatik, politikai a politikai népszerűségük minél nagyobb legyen, hogy megint megvátszak őket, és ne menjenek a börtön. Ezt talán hát, annyi,
3: annyit azért megengednék, hogy, hogy mármint a fideszesek hogy biztos érdekli őket, csak a valóban a politikai logikájuk, meg a, politi- a teljesen átpolitizált gondolkodás módjuk, és ez az Orbánféle hatalmi gondolkodás, lényegében azt kényszeríti rájuk, hát Orbán kényszeríti rájuk persze ezt is, hogy hát költsünk erre a focira, mert lám szoboszlait ennyi év után 10valány év után, miután költöttünk valóban ezer milliárdokat rá, megvette a Liverpool a világ egyik legnagyszerűbb csapata, ez micsoda fantasztikus siker, de ha a közoktatásra költöttük volna el az ezer milliárdokat, akkor legfeljebb 50-60 év múlva jött volna egy magyar Nobel-díjas. Hát azt én nem tudom kivárni, mondja magában Orbán Viktor és a többi fideszes képviselő.
2: Nem, nem bolgárul, ez mind ő neki a népszerűsége, népszerűsége miatt akarja. Pont ahogy a Havas Errik mondta, hogy Orbán Viktor még arra is képes volt, hogy új Újpestiként emelje egy fradisztadion avatfolyára. Hát ugye ezt a fradisták nagy része nem tudja, hogy Orbán Viktor újpesti, de hát milyen dolog az egy újpestik úrpolótól gyertek oda. Ez minden népszerűség hajházás. És nem az, hogy Nobel-díjasokat termeljenek ki, szerintem az a magyar társadalomban nem arról el- el- túl
3: Eltúloztam a dolgot, csak azt akartam mondani, hogy az oktatásba beleölt pénz az évtizedek alatt termelődik vissza, és az emberek nem érzik azonnal. Futballba belerakjuk a pénzt, és néhány év múlva akár még valamilyen eredmény is jöhet.
2: Holről Hoffarós által elindított oktatási reformára 2017-es pénz egy katasztrófát mutatok. Itt nem azt történik, hogy 20-30 év múlva, pár év múlva jelentkeznek a problémák, amit most már nagyon értett, ugye nagyon érdekes a szülők is. És hogy most a magyar válogatott, ha nem ki az Európa Bajnoksággal szóval, hogy kikkap, azzal nincs nagy baj. Lostszunk szóval kicsit szomorú pár napig, de ha nincsenek emeriképek, nincsenek orvosok, nincsenek szakó, szakápolók, Az már hónap a rokolunk a és minket ez is. Ez és, így az van. Emberek, és az embereket elkávítja ez a futballmániát, Rá kellene jönni vést, hangoslúzni a szakértet is, hogy emberek. Elvették tőletek a gyerekektől, és az egészségügytől a két tanároktól, a doktatásból. Ennyit megérneknek az, hogy kijutunk az elbére, a vbére. Az, hogy egy tradiátékhoz, vagy egy tradi játékos keres 240 milliót egy éve, megéri az, hogy nincsen több helyen emerigép, vagy rossz, vagy sorbanállása két évig e, 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 csipőprotézisért. Megérinek ez, ez a futball mérkőzés. És ettől kábítják az emberek. Ugyanúgy egy korgánban mondta, ez megmondják Orbánék, hogy én mire gondoljok. És az embereket magával ragadta, hogy legyen kenyérnek, cirkusz gondolom. És utána elfelejtik azt, hogy hoppá, de holnap az egyik mal, meg a rossz orvosi ellátás miatt, és ugye valakiknek a gyerekei pedig nagyon rossz oktatási rendszerbe fognak
3: felnevetni. Ennyit szerettem volna Köszönöm, volna, szépen. köszönöm szépen, viszont a telefonnál pedig komáromi Zoltán házi orvos, a DK egészségügyi szakpolitikusa, országgyűlési képviselője és egészségügyi árnék Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az egészségügyben minden héten történik valami, általában nem túl jó dolgok, de azért mondjuk az egészségügy általános állapotában a ráköltött pénzből sok minden szinte természetszerűen magától értetődően következik mondom a, a rossz dolgok, a rossz hírek de hogy hirtelen egy olyan hírt kapjunk amikor az állam valamire költeni fog és annak semmi nyilvánvaló, legalábbis a laikus által elképzelhető értelme haszna legyen, na ilyenre nem nagyon szoktunk példát látni, már pedig most kiderült, hogy államosítani akarják a CT és MR vizsgálatokat, és gyakorlatilag egy év múlva, vagy kicsit több, mint egy év múlva már csak az állam végezhet közfinanszírozott képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat. Az összes többi helyen vannak ilyen magántulajdonban lévő berendezések, ott majd ki kell fizetni a teljes árat, az állam nem fedezi. Nem értem, mert ez az államnak pénzbe kerül, ez azt jelenti, hogy rá kell költenie plusz milliárdokat, miközben itt van egy állami magán együttműködés, ami a jelek szerint működik. Ön érti ennek a logikáját?
0: Itt tulajdonképpen ö, leszámítva azt a politikai súnyiságot, hogy ezt a törvénymódosítást akkor gyújtották be, amikor már semmiféle parlamenti lehetőség nem volt arra, hogy akár csak a véleményünket elmondjuk hozzá. Tehát ez a törvényalkotási bizottságra egy gyújtott csomag része volt, amikor már a négy bizottság és a parlament plenáris ülés elé nem került vissza ez a csomag. Tehát ez a módszer maga felháborító és egyébként undorító. A másik, amiről szól ez az egész, ez igazából nem csak ez a ctmr vizsgálatok államosítása. Ebbe a csomagba volt egy kórházi gyógyszertárak privatizációja, tehát pont az ellentétes folyamat, és benne volt az önkormányzati fenntartású, de gazdasági társaságként legtöbbször, non-profit kiemelten társaságként működő önkormányzati szakrendelőknek a likvidálása. Tehát három olyan dolgot tettek egy csomagba, ami teljesen ellentétes, de mind a három egyébként nekünk adófizetőknek fog pénzünkbe kerülni, és mind a háromból egyébként romlani fog, az ellátásnak a minősége. Kezdjük a ctmr Igen, igen. Van egy csomó olyan ö, magánvállalkozás, amely ö, korszerű berendezéseket működtet legtöbbször kórházak területén, és a társadalombiztosítással kötött szerződés értelmében bizonyos számú vizsgálatot térítésbentesen csinál meg a betegek számára, illetve az egészségi intézmények számára, és ezért a finanszírozást nem ő szedi be, hanem a neaktól kapja. Tegyük hozzá, a...
3: hozzá, hogy ezeket a berendezéseket a magántulajdonos finanszírozta. Ő, ő végezte a beruházást, ő költött rá, és aztán működteti az állammal való együttműködésben, részben.
0: Úgy van, de ennek az amortizációt és a működési költségeit, ugyanabból a pénzből csinálja, mint amiért az állami intézetekben levő állami fenntartású szolgáltatók, illetve kórházak azzal hogy a kórházaknak pluszban oda kell azért adni egyrészt az amortizációnak a költségét, másrészt pedig, amikor ezeknek a bőreberedezéseknek a cseréje időszerű, akkor ezt az összeget is, ha mennyiben ezek a vállalkozások maradnának ugyanebben a pozícióban, tehát erről majd mindjárt mondok egy félmondatot, akkor ennek a költségeit maga a vállalkozás nyeli le, vagy, vagy számolja el. Ami a félmondat, az bár azt hiszem öt éve vagy hat éve deklarálták, hogy ketté kell választani a magán és a, az állami ellátást, közfinanszírozott ellátást. Ez a mondat, ez elfogadható. De akkor nem szabadna hagyni azt, hogy ezek a vállalkozások vállaljanak úgy magán ellátást, tehát hogy valaki bemegy az utcára és azt mondja, hogy én kérek egy, hasi CT vizsgálatot koncsasztanyaggal, hogy ezt kiszámlázzák az illető számára, és ugyanezt a vizsgálatot elszámolják a TB finanszírozásba. És ezt egyszerűen, mivel hogy tajszámról van szó, ezt nagyon egyszerű módon szűrni lehetne, és ki lehetne zárni, és akkor ez a fajta sondaság eltűnne a rendszerből. De mondtam, ez csak egy tévmondat. A második télmondat, ami feltűnt, hogy a PCT központok nincsenek benne ebbe miért
3: nincsenek benne ebbe. Aha, kép ez kép érdek, alkotó... érdekes, ugye, pedig ugye ezek, ugye ezek a leg, tulajdonképpen legfejlettebbek ebben a műfajban, nem? Ez
0: egyik, a másik a legtöbbbe kerül egy vizsgálat, és tulajdonképpen itt majdnem száz a magánvállalkozások végzik a munkát. De a képalkotó szóval beletartozik egyébként az ultrahangvizsgálatok, ott is van egy pár ilyen szolgáltató, amit szintén nem nevesítettek nagyon. És ami az érdekes, tulajdonképpen nagy ezeknek a cégeknek, ugye, hogy, mivel, hogy november első éve nem lehet velük tovább szerződést kötni, hogy nagy vonalúan átveszik ezeknek a ö, vállalkozásoknak a készülékei. Igen, ez nem csak az a kérdés, hogy ezek a vállalkozások ezt el akarják-e adni. Mert bíznak abban, főleg a nagyvárosokban vagy Budapesten, hogy a magán, ha csak magánellátást fognak végezni, akkor felszínen tudnak maradni, magyarul ezekben az esetekben a magyar államnak közbeszerzés és minden egyéb terhel, terhelrel együtt képeket kell beszerezni, beüzemeltetni, utána üzemeltetni, karbantartani, működtetni, és ami a következő kérdés, hogy kivel?
3: Hát ez ez az, hogy ebből nem lesz több orvos, a leletet értékelő szakember, és most is az a, az egyik akadálya, hogy még több ilyen vizsgátot végeznek el, hogy nincs elég szakember, ugye? Nem,
0: nem ez, a, nem ez a, meg az, oka, az az oka, hogy nem ad a állam több pénzt erre. Aha. Mert hogyha többet finanszíroznak, ezek a vállalkozások több vizsgálatot tudnának megcsinálni állami finanszírozásba, és gyakorlatilag ezzel rövidülnének a várós. De mivel, hogy pénzükkére hivalkozva nem adnak működési keretet ezeknek az intézményeknek, ezért vannak a várólisták, mert potenciálisan több beteg van aki vizsgálatra vár, mint amennyit, ő kifizet az állam államezetnek.
3: De akkor ehhez én... képest ezzel az államosítással, amire rá is kellene még néhány milliárdot költeni? Körülbelül 10-15 uh-huh. milliárdot kell rá költeni. Akkor mi értelme van? Nem értem, hogy mi értelme van? Ön érti? Valaki
0: érti, de én ezt <gül> a dilettantizmus számlájára írom. Az egészségügyi államtitkárság és a, és a belügyminisztérium egy sor szinte nem hoz más döntéseket, mint ilyen rövid távon látszólag csodálatos és, és rózsaszínű, aztán már a második olvasatban kiderül, hogy ez egyrészt többbe kerül, másrészt minőségrobbanást okoz, harmadrészt a betegeknek a szenvedéseit hosszabbítja meg. És a szakemberekre visszatérve, annyi szakemberünk van, aki tulajdonképpen ma éppen hogy lefedi, a magán és a állami vizsgálatoknak az elvégzését is. Itt nem csak a radiológusokról van szó, hanem azokról, az operátorokról, akik ezeket a CT és Everi berendezéseket működtetik, ha ők nincsenek, és ők nem nagyon jók, akkor igazából nem keletkezik olyan lelet, nem keletkezik olyan ami amiből lehet diagnosztizálni, amivel uh-huh. elkezd tudni dolgozni a radiológus. A másik probléma, hogyha ezeket államosítják, és egyébként külajánlják a szakembereknek, hogy akkor ők lépjenek át állami szolgálatba, akkor ez a nagyon sokat vitatott és nagyon sokat színött egészségügyi állami szolgálati jogviszonyba tudják őket alkalmazni. És ezek után ők nem három-négy fele tudnak dolgozni, mert most egy radiológus, aki ügyes és akinek nagy rutinja van, az gyakorlatilag szinte, most az túlzás, de otthonról, négy-öt intézményt is ellát Igen, mert nem kell ott de?
3: lennie ezekben a, ezekben van, a, m- intézmények a
0: informatika uh-huh. van, akkor ő tulajdonképpen otthonról tud megkapja, ö, akár... megkapja
3: a képeket és elemzi
0: de hogyha neki egy kórházba szabad csak dolgoznia akkor mi lesz a másik hárommal amit eddig ő ellátott? tehát ezeket végig kellene gondolni nagyon, ö, hogy nagyon egyszerű módon is, és szerintem ezt még a hallgatók is értik, hogy itt belenyúlnak egy rendszerbe, ami látszólag majd az itt hú, de jó lesz állami, és gyakorlatilag tönkre fogják tenni ezt a rendszer. Egy dologba bízhatnak, hogy addigra annyira elszegényedik a nép, hogy már nem lesz pénzük az embereknek magán ct magán ultrahangot, magán emberi vizsgálatot csináltatni, akkor se, ha egy élet kell rá várni, itt egyébként az onkológiai betegeket ebben tele fognak halni, mert már most se tudják teljesítani a... De doktor
3: úr, képviselő úr, hát e, tényleg egyszerűen megmagyarázza, és valószínűleg a laikus is érti, hogy lehet, hogy van egy de állami... kellene a... ja, Igen, igen kicsit de hogy lehet, hogy ő nem, a... nem érti, hát mégis csak az egészségügyben az dolgozott. A a hát igen. Hogy lehet? De ez olyan, mintha kifejezetten oda kiállnának a placra, és azt mondják, hát akkor itt most harakirit követek el. Így van. Miért? Így van. És,
0: és akkor menjünk tulajdonképpen tovább. Mit, mi történik a kórházi gyógyszertárakkal? Kórházi gyógyszertárak jelenleg minden ilyen okfő által vezetett kórházban a kórházi struktúra részei, tehát tűzügyi osztályok mint a Baleset is a bécse vagy a Dőgyugtárzat. Ezeket akarják kiszervezni egy közbeszerzéssel, ezt a 107 intézmű gyógyszertárat, egy-képp találós kérdés. Miért is? És megmondom, mindjárt a választ is. Annyira el vannak adósodva a kórházak, és ezen keresztül az okfő és az állam a gyógyszergyártók felé, hogy ezzel próbálják ezt az eladószadottságot csökkenteni, hogy oda fogják dobni a gyógyszergyári lobbiknak ezeket a gyógyszergyártárakat. Ezáltal az államnak az a kontrollszerepe, ami a gyógyszerek árába, támogatására, a beszerzésnek a körülményére vonatkozik, gyakorlatilag el fog veszni, mert lesz egy monopólium, amivel az állam majd szerződhet. Tehát a saját szuverenitásunkat dobjuk ki az ablakon azért, hogy most néhány tíz vagy néhány 20 milliárd forintos gyógyszerszámlát valahogy tisztázunk.
3: Egy, egy másik költségvetési soron meg a gyógyszergyárakat szivatják, hogy akkor csökkentik a gyógyszertámogatásokat, akkor ilyen külön adókat vetnek királyuk, meg olyanokat, én nem értem az egészet. Hát, hát, én se
0: értem. Ugye az utóbbi hónapokban nem hallottunk egyetlen egy gyógyszertől se, ami hiányzik lett volna a magyar gyógyszertárakban. Az összes gyógyszer, ami volt, az van is és lehet is kapni. Ugyanannyi az ára, ugyanannyi a térítési, díja vagy mégsem. És a tegnapi éjszaka megjelent ö, ö, kormányrendelet. Mit bégül is szól, hogy a nagyértékű értékű szerzések, Értékét csökkenti költségmegtakarítás révén, a gyógyászati segélyeszköztámogatást csökkenti, a gyógyszereknek a ártámogatását csökkentik magyarul. Minden gyógyászati segélyeszköz vagy drágább a gyógyszer, vagy drágább lesz a lakosságnak, amennyit fizetni kell értetérítési díjat, vagy pedig, hogyha a gyártónak nem éri meg ez a 10 milliós piac. Mert ugye, hogyha nálunk engedi az árból, akkor az EU többi országába is engedni kell az árból. És nagyon sok múlti, már most is meglépte ezt, és meg is fogja lépni, hogy inkább kivonul a magyar piacról. Okoz gondot egyébként a házi szakorvosoknak, hogy a kívpont gyógyszerek helyére a betegeknek másikat írjon, másikra állítsa be, akkor abból viszont hiányzik lesz, mert ugye ott is a beszállítás csak a volumen nem nő, mert ugye nem mennek utána. Tehát egyszerűen egy káoszt teremtenek minden ilyen, Dologgal, és játszanak az emberek életével.
3: De erre lehetne Csak azt mondani egy, egyfelől, hogy ez hát ez a lassan ölő politika, mert hát majd meg fogjuk érezni a hatásait, de rögtön kiavítom magam, mert nem lassan öl, hanem ha nem ez lehet majd kapni az. azt a gyógyszert, és azt mondja a beteg, hogy tehát eddig használtam, és most nincs, és az, amit ajánlanak helyette, az messze nem ugyanaz tudja, mint ez. Mi lesz velem, akkor azt azonnal megérzik a betegek még hozzá az egészségükön vagy az életükön. Hogy, mi, mi, mi ennek a szintén őgyilkos hát, politikának a lényege?
0: Nagyon, nagyon jó minta volt, vagy példa volt múlt héten, vagy előtte való héten, a, a egyébként óriási gyakorlati tapasztalattal rendelkező államtitkárnak a levele a házi orvosok fele, meg a nyilatkozat, hogy egy pillanatot nem hogy gyógyító orvosként, tehát azért ezt tegyük hozzá. És azt mondja, hogy az egyik izzuléről a másik, hát hívom állt eltállítani a beteget. Hogy lehetne átállítani? A diabetológusok meg a házi orvosok egy-egy beteg beállításával négy-öt vizit alapján alap tudják úgy beállítani, hogy az a beállítás az se túl adagolni, ne adagolja túl, se alul ne adagolja az adott betegnek azt a gyógyszert. nem arról van szó, hogy, hogy aspirin háromszor egy vagy valami, hanem itt, itt tényleg precíziós dologról uh-huh. van szó nyáron, nyáron. Mikor a diabetológusok egyik fele júliusba, másik fele augusztusba elmegy szabadságra, mikor a házi háziorvosok egyik fele júliusba, másik fele elmegy, augusztusban szabadságra. Ezeket a betegeket át kell állítani másik gyógyszerre, új engedélyt kell adni, új receptet kell írni, azt a gyógyszertárnak be kell szerezni, azt a készítményt, mert ha egy nap is kimarad, akkor a cukorbeteg gyakorlatilag életveszélybe kerül. Ezek után államtitkár elejás azt mondja, hogy az az ütem probléma, mert majd az egyikről, majd a másikra átállítják. Szóval egy olyan mértékű felelőtlenség, dilettantizmus látszik ezekből a intézkedésekből, amit egyszerűen minden magyar család meg fog érezni, mert hogyha majd egy dagarat ö, gyanú esetén nem hogy kettő, hanem három, négy, öt hét után tudnak csak diagnózishoz jutni, hogy egyáltalán eldöntsék, hogy az a hasi az az egy vastagbérrák, vagy esetleg valamilyen gyulladásos dolognak a következménye, és amikor már a diagnózis megszületik, akkor a sebész szét fogja tárni a kezeit, hogy sajnos ez már inoperálés, ezt már nem tudjuk meggyógyítani, és ami még rosszabb, ezek után több millió forintot fognak a Mizedindből rákölteni egy kemoterápiára, egy radioterápiára, hogy hát ha meg lehet hosszabbítani az illető életét és szóval... hogy időben diagnosztizálták volna, megoperálták volna, és egészséges
3: lenne. Szóval mivel magyarázza ezt a kapkodást egymásnak ellentmondó, vagy előre is láthatóan rossz eredményeket hozó intézkedéssorozatot? Mi ez? Mi
0: folyik? Idevezett az, amikor a politikai lojalitás és hűség sokkal fontosabb a szakértelemnél, az összes olyan szakértőt eltávolították a belügyminisztérium az államtitkárság közeléből, akik ezeket a stratégiai döntéseket ki tudnák találni, végig tudnánk gondolni, hogy mi mivel jár, minek, a, minek mi a következménye, mennyibe kerül, mennyit lehet rajta spórolni, mennyivel többbe kerül, milyen egészségnyereséget lehet ö, ö, meggyerni ezekkel a lépésekkel, kapkodás van, rögtönzés van, és erre szoktam én mindig mondani, aki azért már néhány tíz éve zenével is foglalkozom, hogy improvizálni csak az improvizálhat, akit tökéletesen uralhamszerének.
3: Én nem ezt látom. Ezt azért meg kell kérdeznem, bár most elbúcsúztam volna öntől, hogy néhány évtizede zenével is foglalkozik, mondjon volna, róla valamit.
0: Hát legutóbb a saját kisunokámnak a keresztelőjén orgon álltam, azért valamikor a Szem 72-ben még a Kimi Tudik országos válogatójáig is eljutottam, de nekem az zene mindig egy óriási megnyugvást jelent, hogyha leülök a morgonánylát, a keyboard elé, és egy kicsit játszom úgy magamnak, akkor általában, amikor ilyen fölbosszampanak ezek a politikai dolgok, azért általában ez ilyen szívérendszeri kockázatot csökkentő hatásra szokott
3: rendelkezni. Hát akkor jó orgonálást kívánok itt a nyári, nem mondom, hogy uborka szezonban, mert még az uborkából is valami egészségkárosító élelmiszert fognak végén kreálni, nem tudom, mi következik, de bármi megtörténhet, mint tudjuk. Köszönöm szépen Komáromi Zoltánnak viszont hallásra!
1: Viszont hallásra.
3: Háló, jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok, Parancsolja, örülök, örülök, hogy ha a gyógyító ereje, az segíteni fog rajtunk, mert az egészségügynek a minden mindennapos, úgyhogy azt veszem észre, a Fizet szavazókon elég sokat ismerek, hogy őket azért a várólistáknak, a gyógyszerhiány, meg az hiánya őket is megíti, tehát ott, ott bizonyos ébredés, ébredések vannak már, nem, nem kívánhatjuk, meg se beteg legyen, de a rokonság mindig van egy beteg. Hogy abba biztam, hogy a lengyel szavazók, esetleg az ukrán hadsereg a sikerei fogják Orbán megrendíteni, de azt hiszem, hogy az egészségügyet most már kezd, kezd már hogy ébreszteni a Fidesz szavazókat is. De nem erről akartam beszélni, amelyek amely hívtam önt, hogy, hogy elmondhassam, Először is ez az újnyilas támogatása, a mi hazának a támogat, nyújtott támogatás, ez a 60 millió forint. Ez azért szíven az embert, mert akkor is mindig kifogással küzdöttem ellen a ahol lehetett ez a kitöréstúra ellen, amit a novák előtt szervezett meg a, 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 a jobbikosok, és hát most át a mi hazánkhoz. Ez egy annyira, annyira hazug és álságos hogy Tulajdonképpen ezt hát a szerencsétlen Budapestet a németek ejtették. És nem véletlenül, és sosem köszönít meg nekünk se mostan, se akkor, hogy az, hogy Bajorországban nem jutottak el az oroszok, az nagyban a hogy Budapesten itt megtorpantak. De. És, és Dél- Dél- Dél-Németországban, Bajorországban bizony ott, 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 ott oda nem jutottak el az orosz csapatok, és ott, ott ö, 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 akik oda, oda jutott Németországba és elmenekülni filmek is készültek erről, azok a nők, azok megmaradtak, meg azok az emberek megmaradtak, mert oda, oda az oroszok nem tudtak eljutni.
3: Hát Én... ak- akkor lehet, hogy mégis van valami abban az érvelésben, hallottam vagy olvastam már ilyet, hogy hát Európa hősei voltak azok, akik védték itt Budapestet Igen. és az oroszokkal szemben, hiszen megállították őket egy időre, Igen, mentek volna
1: tovább. Igen, csak közben, közben jutott ide a németeknek a Dunából lönni a, a, a zsidókat, meg Jó, hát el Budapestet, Úgyhogy ez, ez, a, ez a németeknek ez a, az, hogy Budapesten, Budapesten védték berlin vagy München tulajdonképpen, és ez, erre nem voltak, nem voltak vászorul. Tehát a, ha nincsenek a nyilasok, és ha nincsen ez, a, ez, a, ez az ellenállásnak a siker, siker hát siker, ők késhetetni tudták az rosszoknak a átvonulását, akkor, akkor nagyon sok magyar ember megmaradt volna, nagyon sokkal-sokkal nagyon kevesebb pusztítását ma Budapesten. Hát ez így van, van perc. Ez egy borzalom, egy borzalom hogy a, mindig azt szoktam mondani, hogy azok, a, azok nem hősök, azok, azok áldozat, azok a magyar katonákért ugye nyilasok kényszerítettek, nem tudtak megszokni. Nyilasok kényszerítettek, hogy harcoljanak, általulőtték őket az, az oroszok meg előről hogy azok nem hősei voltak en nekem, áldozatai, és nem mindegy,
3: hogy hős hogy áldozat aki ennek a lényeg megszállásnak. Igen, és, és az, az na most, évszor. hogy ez a kitörés túra szervező egy lett, hát bakancsos turistaházat is létesíthet állami pénzből? Össze. 70 millió volt hát ez, ez... Ez túrának, túrának,
1: túrának, túrának. ilyen, ilyen sport, sportrendezmének minősítik, de hát tudjuk, hogy a Mátinknak is voltak ilyenek. Ilyen törekvés, meg Egyesvertengely, annyira sokak is. Igen. Úgyhogy ez az volt hogy eddig legalább az állam nem támogatta, eltűrték, hát ugye most volt a voltak ezek a ö, 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 verekedések, amikor szinte
3: jöttek ide az, az új nyilvasok. Igen, hát ha, ha egyfelől kifejezetten igen. ösztönzik, hogy hát igen, nyugodtan emlékezetek csak meg, túrázatok igen. csak, akkor ezzel még tulajdonképpen azt is megelőlegezik, hogy majd jönnek a szélső balosok is megint Európából, Németországból, így, így, így igen, 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 más hogy jó. egymást vágják, meg akár az ártatlanokat is, akik közéjük keverednek. Igen. Szóval... Um, és közben, ugye, a legbiztonságosabb a legbiztonságosabb Európában, ez így <lább> Szérül?
1: Szérül. Még, még, egy, még egy dologra amire korábban nem tulajdonképpen az Orbánnak a demokratúrájához ö, 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 szeretem volna hozzászólni hogy régi nagy bánatom nekem az hogy gyakorlatilag a, a jogászvilág is meg, a, meg az ellenzéki kerekasztal is átsiklott azon a, a dolgon, hogy tulajdonképpen Magyarországon a legfőbb, legnagyobb hatalomban rendelkező politikai vezető az nem a köztárság elnök ezt mindenki hallgatólagosan is, meg hát a valóságban is elismeri, hogy az első az a miniszterelnök. Igen. És ugyanakkor a az alkotmány szabályozza a két maximum maximálja a hivatalbeli videjét a köztársállnöknek, meg minden, minden ilyen kinevezett állami vezetek, egyedül a miniszterelnök nyilván nincsen. Ott nincsen semmi korlát. Tehát a miniszterelnök lehet 30 évig is miniszterelnök.
3: Hát ha olyan jó...
1: Hát ha, hát, ha, hát ha meg tudja oldani a, a, a megválasztását, Igen. de tulajdonképpen a legtöbb a politikai hatalommal bíró nincsak, nem is választott politikai, hát nem megválasztott. Hát választott,
3: a pártját Igen, választják,
1: nem közze, akkor nem de nem kötelező,
3: személyesen is megválasztani, hogy Orbán soha sem választották Soha
1: nem indult, soha nem indult közvetlenül a választókeré, és soha nem kell, hogy közvetlőetet szavazni, mert megbukott volna. Tehát ő végig-végig lehet, tehát ez, egy, ez, egy, ez az egész egy, egy hazugság, és erre, erre nem gondoltak meg, talán most sem nagyon harconak ellene. Holott azt is tudni kell, hogy a, az úgynevezett Orbányi Orbány rendszer az azért tudod így mert szintén hagyták az alkotmányra, és szintén a derendélyi azt arra se gondolt, hogy tulajdonképpen a, hiába mondják, hogy hatalmják, mert szétállesszük, tehát a végrehajtó a törvényhozó és a... a, a igen, hát hatalmat, a tör... és a bírói hatalmat végrehajt. Igazságszolgáltatást, történet, igen, igen. Hatalmat, szél elválasztjuk. Nem van egy ilyen ternök, mint az Orbán Viktor, aki a parlamentet a kezébe tartja. több ő hozza olyan jogszabályt hoz, amiatt ő akar. A bírói, a, a bírói hatalmat tudna le lehet választani, de azért, foly, azért folytatja a harcot, hogy az a kezébe legyen. Mindenképpen a végrehajtás, a, a törvényhatalmat egy kézben van igen, Ugye, és, és ezzel ellen csak úgy olyan formában lehetne védekezni esetleg az ő ciklusait ö, 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 szabályoznák illetve erre, erre a, az előzőkikarát kapcsolat, senki nem gondolt hogy ez előfordulhat.
3: de az, most nem. meg már hiába gondolna rá bárki is mert Orbán most Viktoron hát, és hát, pártján ez nem fog keresztül menni
1: igen, hát ez, ez, de ettől függetlenül még azért az ellenzék foglalkozhatna ezzel a kérdéssel, hogy ha valaha olyan, olyan helyzetbe kerül, hogy ezt, ezt kivédje de nem, 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 nem. A, a Hírját, Momentumnak
3: tulajdonképpen... volt olyan meghirdetett terve, hogy két ciklusra korlátozzák a miniszterelnök hivatalát, de hát nem, úgy látszik, nem keltette föl eléggé a választókérletődést. Nem, nem, nem,
1: nem, nem, nem foglalkozik, csak, úgy, csak tulajdonképpen ezzel, ezzel biztosítható az, hogy ő, ő tulajdonképpen a törvényhozásba és a végrehajtás azt sem, amit akar. A bírókkal harcol, bűz, az Európai Nó szólt. az a szerencsénk, hogy a, a teljes bírói ő, de teljes igazságszolgáltatást nem tudta maga rágyűrni, ott, ott van, van egy kis lehetőség a, a szabadulásra. Ennyi szeretném, hogy csak elmondani. Köszönöm ezt, szépen,
3: minden arra. jót. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. A telefonnál pedig Katona Tamás a pénzügyminisztérium volt államtitkára, a Központi Statisztikai Hivatal volt elnöke. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
3: És bár látszólag olyan kérdésről beszélgetnék önnel, ami nem tartozik az ön szakmai hatáskörébe, de azért bizonyos értelemben mégis. Tudnélik, Orbán Viktor a minap egy tisztavartáson azt mondta, hogy ma Magyarország Európa egyik, vagy talán a legbiztonságosabb országa. És hát nyilván ezt is bizonyos statisztikai adatok alapján meg lehet állapítani több-kevesebb biztonsággal, de közben ön, aki rendszeresen készít statisztikai jelentéseket, ilyen gazdaságot és a társadalmi jelenséget és vizsgáló havi értékeléseket, a legutóbbiban például a bűnügyi helyzetre is, mint máskor is kitért, és megírja, hogy az éves öt hónapjában 68.400 bűncselekményt regisztráltak, jelentősen 16,7%-kal többet, mint a múlt év azonos időszakában. Hogy ez most sok-e vagy kevés, ezt valószínűleg a hallgató nem tudja eldönteni, a növekedés az elég jelentősnek tűnik, de nem is ez fogott meg engem leginkább, hanem, hogy ön hozzáteszi, mint máskor is, hogy a közbiztonság helyzetéről, illetve a rendőri szervek munkájának hatékonyságáról nem lehet megalapozott következtetéseket levonni, tekintettel arra, hogy más érdemi, főleg összehasonlítást lehetővé tévő adatot, ami alkalmas lenne a közbiztonság a bűnügyi jelzett objektív megítélésére, a hivatalos szervek gyakorlatilag nem tesznek közzé, és ezzel megszegik egyébként érvényben lévő törvények előírásait is. Szóval mi az, amit nem tudunk, és aminek nem ismeretében, Orbán biztos ismeri őket, de mi nem. Orbán nyugodtan állíthatja, hogy Magyarország, Európa talán legbiztonságosabb ország? Hát
5: az a helyzet, hogy a statisztikát az utóbbi 13 évben önkényesen értelmezik. Tehát én azt mondom, hogy ismerve a a Fidesz jelenlegi kommunikációját Orbán még tulajdonképpen szerényen is fogalmazott, mert azt mondta, hogy talán mint, a egy egy a probléma az, hogy viszonylag keveset tudunk a bűnügyek alakulásáról, mert csak azt tudjuk, amit a rendőrség tudatni akar velünk. Ez egy régi probléma a bűnügyi statisztikát illetően, mert amit tudunk, az először is csak a regisztrált bűncselekmények száma. Régen úgy mondták, ez régebben, hogy az ismerté vált bűncselekmények száma. Miközben tudjuk, hogy a bűncselekményneknek egy jelentős része nem válik ismerté, tehát nem regisztrálják őket. Ennek sok oka van, például ok lehet az is, hogy az állampolgárok nem bíznak a rendőrségben, nem bíznak a, a ügyi szervek tevékenységében és ezért például nem tesznek feljelentést, tehát eleve nem várnak ismeretébb bizonyos bűncselekmények, mert például olyan alacsony a rendőrségnek vagy a nyomozó szerveknek a felderítési tevékenysége, hogy nem bíznak benne, hogy kiderül, hogy ki lopta el tőlük a a pénzszárcájukat vagy kitört tört a lakásba, nem bíznak abban, hogy, hogy, hogy megfelelő elbánásba részesülnek, vagy pedig ha az elkövetők abban érdekeltek, hogy, hogy ne derüljön ki például ilyen a korrupció és korrupciós bűncselekmény, például Magyarországon a bűnögi statisztika szerint gyakorlatilag nincs.
3: Ezért aztán ön úgy gondolja, hogy már eleve a statisztikai számbavétel is kérdéses, és a különböző országokban, mondjuk Európában lehet, hogy másként számolják össze, lehet, hogy az állampolgárok attitűdje más, és éppen ezért az összehasonlítható számok nem biztos, hogy a valóságot fedik.
5: Részben erről van szó, igen, de amire én azt írtam, ez nem jelentés, amit én készítek belemzés, azt írtam, hogy, hogy nem derülnek ki ennek az az oka, hogy, hogy a rendőrség, Azokat a szokásos adatokat, vagy a berügyminisztérium statisztikai osztály azokat a szokásos adatokat, amelyeket az európai országok közölnek, azokat nálunk nem közlik. Tehát közlik a bűncselekményeket BTK szerint több százat közölnek havonta megyei bontásban. Ezek nem elemző táblák, hanem, tehát nem tájékoztatási, hanem feldolgozási táblák. Ebből egy átlag ember semmilyen következtetés nem tud levonni, tájékozódni se tud a felderítési arányról. Nem tudunk meg semmit, tehát gyakorlatilag tájékozódni se lehet, de általában is probléma ez kétségtelenül, mert például, hogy mondtam, nagyon sok bűncselekmény nem is derül ki. Erre van egy, egy tudományos módszer, amikor vizsgáljuk a, a latenciát. tehát a nem, a, a a rejtebe maradt cselekmények számát de erre vannak módszerek világszerte Magyarországon is. <coughs> Korének Korinek professzornak, Dérépának a, a kutatásaiból tudjuk, hogy rendszeresen lehet végezni olyan vizsgálatokat, ahol megkérdezik egy reprezentatív mint alapján az adott személyeket, hogy őket írta valamilyen atrocitás, volt-e részese valamilyen bűncselekménynek, esetleg a körvezet, közvetlen környeletében volt-e ilyen, és akkor kiderülhet, hogy lényegesen magasabb a bűncselekmények száma, mint amennyiről tudunk. Egyébként az OECD-nek néhány évvel ezelőtt volt egy olyan vizsgálata, amelyben a közbiztonság érzetre kérdezett rá, és ebben a 38 országból Magyarország a 37 edik lett. Egyedül Mexikóban volt rosszabb a közbiztonság az embereknek. Valószínűleg ezt a vizsgálatot nem adták oda Orbánnak, vagy hát nem is léteznek. Ne oda adni neki. Tehát, ezek azért arra utalnak, hogy azért nem tökéletes a
3: közbiztonság. Nem biztos, hogy ez az átlagember ember is olyan biztonságban érzi magát, mint Orbán Viktor. De azért léteznek olyan nemzetközi összehasonlítások, amelyek nyil- Nyilván, főleg statisztikai adatok alapján rangsorolják a világországait, vagy például az európai országokat, és láttam olyan frisseket is, hogy Magyarország, hát ha nem is a legbiztonságosabb, de benne van a legjobb tízben, mondjuk 9. helyen, hogy ezek mennyire megbízhatóak, mennyire tartják békés országnak, biztonságos országnak Magyarországot. Ebben nem vagyunk rosszak, és az önáltal idézett belügyminisztériumi statisztikák, bár nyilván sok kívánivalót hagynak maguk után, de az előző évekhez képest ha nem is idén, de azért úgy folyamatosan, mintha jelentős bűncselekményszám szám csökkenést mutattak volna.
5: Ez így is van, de ennek is vannak olyan megoldásai, például tíz évvel ezelőtt a szabálysértés értékhatárt fölemelték két és félszeresére, 20 ezerről 50 ezerre, 50 ezer forintra, és ebből azonnal zuvanni kezde, az azonnal lecsökkent a bűncselekmények száma, mert az azt jelenti, hogy az 50 ezer forint alatti bűncselekmények, tehát ha valaki 30 ezer forint értékű lotást követel, akkor a szabálysértés minősül. Ha most mondjuk úgy érzi megint majd a, a kormányzat, hogy, hogy romlik a helyzet, mint az idén most éppen romlik, akkor föl lehet emelni mondjuk 100 ezer forint a, ezt a bizonyos értékhatárt, és azonnal le fog csökkenni a, a, a bűncselekmények száma. Bár hozzáteszem, hogy valóban a bűncselekmények száma e, alacsony, de még egyszer mondom, hogy a sok országhoz képest, de azért ebben az is benne van, hogy miután a felderítési arány alacsony, hogy nem bíznak a rendőrségben az állampolgárok, ezért nem tesznek feljelentést. Ezért mondtam, hogy a látencia e, nagyon magas nálunk. Ebben ez is benne van, tehát ezért tűnik kedvezőbbnek a helyzet. De egyébként a, a, a BTK 2013-ban úgy módosult, hogy a bűncselekmények száma csökkent, mert például a számba vett bűncselekmények száma csökkent, mert korábban mondjuk egy egy olyan csalás, amelyiknek volt több érintetje, akár több tucat érintetje, az több tucat bűncselekmények számít. Most csak egynek számít adott esetben. Tehát ebben is vannak lehetőségek, hogy hogy lehet lesz javítani, de még valami, hogy nagyon érdekes, hogy miközben úgy tűnik, hogy mi az egyik legkedvezőbb helyzetű ország vagyunk ilyen szempontból. Közben a börtön népesség pedig nálunk az egyik legmagasabb Európában, mostanában 17-18 ezer
3: körül van. hát ez legalábbis egy alapvető ellentmondásnak látszik, ugye, <gül> hogyha egyszer annyira biztonságos, Igen. békés ország vagyunk, akkor miért kell annyi embert börtönbe dugni? Hogy még el is kelljen bocsátani a börtönökből sok száz embercsempészt is, mert annyira túl voltak, Szóval egymás egyé hátán vannak itt Én az, van, az ellenmondás. Igen. Vannak, mondom, különféle nemzetközi statisztikák, például turisták számára mik a biztonságos európai országok. Na, ezekben érdekes módon meg is lep engem, Az első tízben nem volt magyar, Ország, miközben olyan rengeteg bevándorló által lakott ország, mint Svájc, például az első, vagy ott van az első tízben Hollandia, hát ez egy nagyon veszélyes ország, sok magyar leírása szerint, vagy lehet, hogy politikusok leírása szerint, vagy Fideszpárti sajtó szerint, Ausztria benne van az első tízben, Magyarország nincs, pedig hát tudjuk, hogy Bécs milyen veszélyes hely, Svédország, ahova Magyar már nem is igazán merészkedik, Az is ott van, szóval tudom, hogy ezek részben, statisztikai részben pedig ilyen az emberek érzésére alapozó statisztikák vagy vagy vizsgálatok, de azért azt biztos, hogy nem lehet mondani, egyetlen olyan sincs, amelyik azt állapítaná meg, hogy Magyarország Európa legbiztonságosabb országa, ugye?
5: Hát nem, sőt, hát amit említettem az OECD-nek ez a néhány évvel ezelőtti vizsgálata, az a utolsó előtti helyen hozta Magyarországot.
3: És az, azóta a helyzet nem változott meg drámaian. a legutóbbi évben, vagy ebben az évben ráadásul még Magyarországon romlott is, ki tudja miért. Igen, sajnos. Köszönöm szépen Katona Tamásnak, a Központi statisztikai Hivatal volt elnökének, és volt pénzügyminisztériumi államtitkának. viszont hallásra... A híre után is lesz, mit megbeszélni. Röviden mai témáinkról. Ez már a csőd, mondta a pedagógusok jogait korlátozó törvény elfogadása után a tanítanék mozgalom egyik legismerte barca, Pilc Oliver. Mit jelent ez a csőd a közoktatásban a pedagógusoknak, a diákoknak? Vagy ez is csak egy szó, egy fogalom, és együtt fogunk élni a csőddel. Aláírja Novák Katalin törvényt, vagy esetleg visszaküldi, bízike bárki abban, hogy a köztársasági elnök valamiért szembefordul, legalább részben ezzel a nagyon cinikus törvényel. Aztán Orbán Viktor egy beszédében kijelentette Magyarország egész Európa egyik legbiztonságosabb, ha nem a legbiztonságosabb országa, katona Tamás statisztikus. Ezt kétli és föl is hozott néhány példát egy negyed órával ezelőtt arra, hogy ez összehason, nemzetközi összehasonlításokban egyáltalán nem így látszik és nem állja meg a helyét. Arról nem beszélve, hogy a magyar statisztikák tulajdonképpen sok lényeges összetevőt elhallgatnak. Aztán 70 millió forint állami támogatást kapott az az egyesület, amely a hírhet kitörésnapi megemlékezéseket szervezi, és Budapesten tárgyalt egy orosz miniszter, az első orosz kormánytag, aki a háború megindítása óta az Európai Unió valamelyik tagországában járt. Szijjátó Péter külügyminiszter nagyon lelkesen fogadta az orosz egészségügyi minisztert és megnyugtatta, hogy Magyarország továbbra is fenntartja az együttműködést Oroszországgal, mert ez nemzeti érdek. Az orosz miniszter pedig elmondta, hogy Oroszország számára Magyarország prioritást élvez. Akármit jelentsen is ez. Hát túl sok jót nem jelent. 387 52, és 387 a számunk. háló jó napot kívánok!
6: Ma olvastam a népszavában, hogy több milliárd évet Brészbenbe valami luxus palotálta fidesz, miközben a tanároknak egy fidélte van. Úgyhogy az ország az ülesztése, hát ez egy folyamat, hogy ezt mindenki tudja, de nem itt ez a gond, hanem az. Hogy ez nincsen hatékony ellenállás. Mert az, hogy ezek a lelkes fiatalok főmennek tüntetni a Sándor
3: palotához, meg verekedni egy kicsit. Semmi nem nem, nem is tűnt. verekedtek, nem verekedtek. Jó, hát ezt csak egy szimbolikusan mondtam, úgyhogy
6: hát nem simogatták egy mást, hanem volt egy kis
3: biztos is. így van, maximum lögdösődés volt, de őket lögdösték vissza a kordantól tulajdonképpen
6: igen, de ez, ez annyira lényegtelen hogy igen, azt nem, 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 nem is tudom kifejezni, hanem a lényeg az hogy mértéktelenül lezülleztik az országot ezek a, a Orbán féles így nem lehet ellenük föllépni. Hát ez nem, nem lehet ilyen több százas tüntetésekkel semmi eredményt elérni. Nem tudom már mikor veszi magát a Momentum, esetleg a DH, ez a két mérvadó társaság, hogy valami egész más módon kellene fölhívni az emberek figyelmét, hogy, hogy az országból egy ilyen birka ország lesz, egy ilyen orosz gyarmat, amely leputítva és egyszerűen.
3: De hát ha nem tudják ráébreszteni az országot, mert vagy azt szereti az ország egy része, hogy hát mi megszoktuk ezt a, az oroszok oroszokkal szoros kapcsolatot, tehát mégis csak jó az, hogy az oroszok itt vannak, mármint nem katonákkal, de hát mégis a szomszédban jön az orosz gáz, jön az orosz olaj, jön az orosz nukleáris erőmű, ez nekünk valami biztonságot ad, én elhiszem a kormánynak, hogy ők nekünk jót akarnak, úgyhogy az ország fele így gondolkodik, mit csináljon a DK és a Momentum?
6: Hát pont erről van szó, amit mondok, hogy tessék kitalálni valamit, hát és én mondjam meg nekik, hát, hogy mit kéne Hát persze, mert? mert ők
3: nem tudják, ezért mondja meg ön. Én is megmondanám, ha tudnám, de nem tudom.
6: Hát egyszer el kéne magyarázni az embereknek különböző technikákkal, abban is belemehetünk, hogy egy ilyen az züllesztik le az országot, az oroszok segítségével, mert az orosz rendszer az mindig is az volt, és azt a mintát veszik át, most a szolgaként akarnak élni, a végén még bevezetik az orosz nyelvtanulást is, szóval
3: egyszerűen... <gül> hát lehet, hogy ez lenne a legfenyegetőbb dolog, erre még a, az óvodások is kibennének tiltakozni, meg a nagyszüleik is, hogy na hát oroszul kötelező legyen tanulni, na, azt nem, de... Na de bolgárul
6: nem tiltakozni kell, hanem a hatékonyan, ellenállni és fölhívni az emberek figyelmét. Hogyan? Hogy Hogyan? Ez, ez az érdekeik ellen van. Az érdekeik ellen van. Igen, hát olyan, olyan országban akarnak élni, ahol s, s bármit megcsinálhatnak velük magyarul egy, egy, egy diktatúrában, mert ez most Magyarországon diktatúra van. Ráadásul egy ilyen kommunista diktatúra fasiztak hüvitelbe. Ugye? Mert ezeket a náci társaságokat is támogatják, amely egyértelműen az oroszoktól jön, mert az oroszok mindenütt a nácikat a félső támogatják. Ez a trükkük, hogy szétverjék Európát. Erre kellene fölhívni a figyelmet. Nem, 2 két
3: embernek tűntet, De hogy hívjuk szétlen. fel a figyelmet? Hogy hívjuk fel a figyelmet? Itt hát, hát, például ön is elmondja, Talán nem ilyen éles szavakkal, de én is sokszor elmondom, sok más hallgató is, sok megkérdezett politikus, szakértő is elmondja, hogy mi folyik, és a társadalomnak az a része, amelyik figyel minket, egyetért velünk. De még ők sem mennek ki százezrével tiltakozni, hogy ezt látni lehessen világszerte. Na
6: de kedves bolgár, nem tiltakozni kell, hanem valami hatékony módszerrel, Fölhívni azon emberek figyelmét, akiknek nem tetszik azt, hogy szolgas, szolgasorba éljenek, mert az lesz a vége, hogy szolgasorba éljenek.
3: De hát, ha, ha nem tiltakozni kellene, akkor mit érme? Tegyük föl, hogy föl, sikerrel föllívjuk az emberek figyelmét arra, hogy ez tarthatatlan, felháborító, aljas, tragédiába viszi az országot. De ha ezek után még azt se kérjük tőlük, hogy menjenek tiltakozni, akkor mit csináljanak? Szépen otthon üljenek, kötögessenek, varogassanak, olvasgassanak, nem, és várják nem, meg, nem. hogy 2026-ban lesz választás, és majd akkor mondják meg, hogy a hát,
7: Föl kell, igen, föl
6: kell készíteni a következő választásra most az, az Európa-Unió választás az embereket, hogy ez vár rájuk, hogyha nem megfelelő helyre rakják az X-et. Az, hogy kimennek tiltakozni, az a nullával egyenlő. Hát ezt ön is tudja, hát volt már legalább 30 tüntetés, és a nullával egyenlő. Én ott voltam a nagy CEU tüntetésen meg a nagy Erzsébet hidi tüntetéssel áll, nullával egyelő nem tüntetgetni kell Azért mi, mi, mi nem franciák vagyunk, lábom, az is egy
3: fiatal, Az is egy figyelemfelhívó aktus. Nem is kicsit hívja fel a figyelmet arra, hogy emberek, hát nézzétek meg, hogy a társaitok tízezrével, de remélhetőleg mondjuk egy ilyenben bízik az ember, sok százezrével nem tűrik tovább, nem akarják tovább tűrni. Azt mondják, hogy ez szégyen és gyalázat. Ezért vannak százezrek az utcákon. Ez egy figyelemfelhívás. A megértetés egyik Látványos eszköze volna.
6: Hát ez egy nagyon jó mondat, amit elmondott, csak semmi hatása nincsen, mert ő is tudja. Hát semmi hatása.
3: Nincs hatása, mert nem mennek ki rá az emberek az utcára, ez igaz. Csak azt mondom, hogy ha ezt se Miért? tudjuk elérni. Na,
6: Bocsánat, a, a CEU tüntetésre nem tudom, hogy ott volt-e.
3: Ott voltam, volt kettő
6: Akkor elmondom, hogy a CEU tintetése akkor tudja nem tőlem, hogy ott százezer ezernél többen is volt.
3: Hát, ezt nem tudom, de, de az biztos, hogy öm, olyan sok tízezres, mondjuk 70-80 ezres volt a nagyobbik, de pontosan senki nem számolta meg. Nagy volt, ér- igen, nagy volt.
6: Nem érdekes. Nem érdekes. Nem a szám érdekes, hanem nagyon sokan voltak. De nincs semmi jelentősége, mert nem így kell csinálni. Nem így kell csinálni.
3: De más eszköze nincs az ellenzéknek, meg a független médiának. Azt tudjuk mondani, hogy a helyzet ezért és ezért rossz, ezért és ezért gyalázatos, ezért és ezért lesz neked, mint polgárnak rossz, és akkor de mi csináljon ez, szegény de, polgár?
6: De ez nem igaz, amit mond. Nem igaz, mi? hogy nincsen más eszköze. ne? nincsen. De én nem de. tudok mást. Hát el kell jutatni minden embernek a, a, a fő tételeket, hogy hogyan műen módon rontják szét az egész országot, és akkor egy-két ember fölébred, akik nem a, a, az a tízezer ember, aki a rádiót hallgatja már, mint ezt a rádiót, meg az a ötezer, aki a népszabát olvassa. Avall nem lesz semmire sem menni. Jött
3: fölébredés, mit csinál a kardjába, Dől azt, mondja, hogy na, most végre megértettem. Jó, hát ha el csinálják? akarja viccelni, akkor ben én Nem, nem, én hajla... nem, Komolyan mondom, benne, hogy mit nem hát Nem, a
6: nem, nem, a akkor a nem, 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 nem. Nem, nem, az nem,
3: de az sokára lesz az a választás. Vagy mondjuk egy év múlva lesz valóban európai, meg önkormányzati, és addig persze nincs más feladat, hogy tájékoztassuk az embereket arról, hogy milyen disznóságok, milyen gyalázatok vannak, hogy miközben X-től, Y-tól elvonják a pénzt, akkor közben vesznek több milliárdért egy brüsszeli luxusházat. Igen, igen, ezeket el kell mondani, de ettől higgyel, senki nem fogja azt gondolni. Jól, aki eddig ne gondolta volna, hát ezek folyton lopnak, csalnak, hazudnak. Igen. De a Fideszes ez, ez,
6: ez pedig ez nem, nem igaz. Törődik ez, vele. Egyszer, egyszerűen nem igaz. Mert egy rakás ember, én is hipszelek, hogy nem, nem tudják mert ugye a kosut meg a stb. ilyeneket hallgatnak, de nem tudják ezeket a tényeket, hogy miért nem tudják az oktatást, vagy miért nem akarják az oktatást európai szivazal fölemelni. Mert nem érdekli őket, az érdekli őket, hogy egy rabszolgal nemzet legyen, úgy, mint az oroszok erre kell fölhívni a figyelmet. Na de akkor hat
3: házinak van igaza, és hajlok rá, hogy igen, hogy éppen azért, mert az emberek zöme nem is szerez tudomást, sem erről például, erről a brüsszeli házvásárlásról sem, ennél sokkal nagyobb jelentőségű, sok száz vagy ezer milliárdos gyalázatokról, ezért a tájékoztatásban kellene kiharcolni legalább egy egyenlő szerepet az ellenzék számára, hogy az emberek tájékoztathatók nem, legyenek.
6: Nem, nem, ez nem, jó, nem jól ez mondja, jó. nem, a, nem a tájékoztatásba kell kiharcolni, hanem létre kell hozni azt az ellenzéki tájékoztatási módszert, azt a menetet, hogy eljusson az emberekhez, hogy valóságban mi történik azt egy életen átharcolhattak, hogy a Kossuth Rádióban megjelenjen Na, ak-
3: Akkor hogy csináljon az ellenzék olyan, e, olyan médiát, amelyik el tudja jutatni az üzeneteket azokhoz is, akiket eddig nem értek el? Hát ahhoz pénz kell, és technika kell, és például esetleg olyan eszközök, amelyeket az állam oszt ki, vagy nem oszt ki, és nem ad oda. Például a Klub Rádiónak nem ad frekvenciát. Akkor Jó, hogy, hát mivel...
6: Jó, hát vannak módszerek, most mondjam, hogy egy-kettőt. Mondja,
3: mondja, persze, mondja, mondja az eszközöket.
6: Jó. jó, hát akkor minden emberhez el kéne jutatni egy olyan rövid, rövid, nem ablatyolás, hanem egy rövid információt, hogy hogyan lopják szét az országot, és annak mi a következménye. Ha most abból a tíz emberből, ha három olyan elolvassa, aki ezt nem tudta, akkor az már egy nyereség.
3: Hát elvileg lehet, és még csak azt sem mondom, hogy anyagilag lehetetlen volna, mert ah, ilyen hát röpla, röplapszerű de. dolgokat akár lehet gyártani, és szét lehet osztani, csak nem biztos, hogy az emberekre ez igazán hatással van, mert manapság Na már nem el, ilyenekből ma, tájékozott.
7: Mind, mindenre el, el, ellenkezik,
3: Hát nem, nem csak biztos, nem prób- megpróbálom értékelni a Tehát javaslatát. Hát
6: és semmire nem lehet hozzájutni, amit maga mond. Úgyhogy ne arra, hogy jöjjön hozzám egy vendég, úgyhogy elbúcsúzom. Akkor győzze kívánok. meg
3: őt, köszönöm szépen, viszontalásra. Megbeszéljük. A telefonnál Dávid Ferenc, a Demokratikus Koalíció Országgyűlési Képviselője, jó napot kívánok.
4: Jó napot
3: A témánk pedig, nem mondom, hogy derült égből villámcsapás, de legalábbis nem volt előre jelezve, kilátásba helyezve. Igaz, ezt a jelenlegi kormánynál már megszokhattuk. Szóval a lényeg az, hogy tegnap késő este megint, ahogy szokták a magyar közlönyben, megjelent valami furcsa dolog, hogy tudnélik a kormány átvizsgálja a kiadásait, a költségvetés kiadásait, különböző hatékonysági szempontok alapján, és ebbe belekerül egészségügy, családtámogatás, lakhatási, oktatási, állami beruházásokkal kapcsolatos kiadások. Szóval nekem, aki ebben azért laikus vagyok, az jön le, hogy ezek valami megszorításra készülnek. Lehet, hogy más is ezt pedzegettem, mert a pénzügyminisztérium gyorsan kiadott egy közleményt, hogy á, de hogy is, hanem Brüsszel. Brüsszel kérte ezt. Na, mit tud ön?
4: Hát megmondom őszintén, azért vagyok meglepve, amikor ezt a én nekem volt időm ezt a kormányhatározatot elolvasni, hogy ezt azért például tegnap, meg tegnap előtt, amikor egész nap a parlamentben ültünk, talán mondjuk itt a miniszterelnök úr is ott volt hétfőn, erről tájékoztatást kaphatott volna mondjuk a tisztelt ház. Természetesen én sajnos azt mondom, hogy nem kaptunk. Ugye két történet lehet. Az egyik, amit ön felvetett, hogy, hogy itt, uh, olyan Problémák vannak a magyar közkiadásokkal kapcsolatban, amit egyébként az Európai Unió nem fogad el, és zárójelet nyitnék, milyen érdekes, hogy pont a tegnapi nap nevezték ki az Európai Ügyek Miniszterét, szerintem ez sem lehet véletlen, hogy pont egybe a kettő, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, és én félek, hogy ez is mögötte lehet, hogy, hogy igazából csak egy nagy habberésről van szó, és, és valamiféleképpen meg akarnak felelni egyfajta előírásnak, vagy kötelességnek, kötelességnek, de igazából jelentős dolgok nem fognak történni. Ha az ember átnézi a jogszabályt, illetve az arról szóló híreket, azért az döbbenetes, hogy pont azokat a területeket vették célba, amiket felül szeretnének vizsgálni, ami az egészségügy, az oktatás, a gyógyszer támogatás, mondhatnám önnek még a védőnői hálózattól, a gyers, a fiatalok első sikeres nyelvvizsgának a támogatása, a gyermekgondozás és gyermeknevelési támogatás, hát ez egyébként nagyon helyes, hogyha alaposan átnézik, és bizonyos helyeken megteszik a kiigazításokat, de hát én azt gondolom, hogy a magyar közkiadások területén nem csak itt vannak problémák, és ahogy itt átnéztem a a, 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 a módszertant, illetve az ülésterve. Én csupa ilyen dolgot találtam, ami a, a bölcsődei támogatással, a szociális kérdésekkel, a csecsemőgondozási díjjal, és nem sorolom tovább. Én meg azt gondolom, hogy ez nagyon bölcs dolog, hogyha ezt átnézik. De talán lennének olyan területek is, például az állami nagyberuházások Területe, vagy az állami nagybevásárlások kérdése, gondolok itt mondjuk a vodafone vagy gondolhatnék itt Feri egy visszavásárlásra, de most erről ebben a jogszabályokban, illetve a határozatokban szó nincs. A másik, ami nagyon feltűnő nekem, hogy itt két jogszabály jelent meg, az egyikben leírják a módszertant és a, az, a, az ütemtervet, a másikból, hogy kik vesznek részt ebben a a másik határolat erről szól. Na most nyilvánvalóan majdnem minden minisztérium benne van a pénzügyminiszter vezényletével, bevonják a Központi Statisztikai Hivatalt, a Magyar Nemzeti Bankot, bevonják a Magyar Tudományos Akadémiát, ez mind rendben van. Egyetlen gazdasági érdekképviseletet, egyetlen szakszervezetet, semme megemlítve, hát nevesítve egyáltalán, nem sosorol föl a... A, 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 két, a két hivatkozott kormány Már pedig én azt gondolom, hogy ha Magyarországon ilyen mélységben nyúlnak bele a közkiadások rendszerébe, akkor én azt hiszem, hogy akár a civil szervezeteknek, akár a szakmai szervezeteknek, akár az érdekképviseleti szervezeteknek az hát legalább konzultációs jogot kéne adni. Szó nincs erről. És mondanék még egy harmadikat, amit nem tudom, hogy önnek voltam az ideje észrevenni. Szintén érdekes módon ez a ma reggel, tegnapi éjszakai hír, nem tudom pontosan megmondani, hogy Nagy Márton eh, gazdaságfejlesztési miniszter, ugye 72 állami tulajdonban lévő eh, üdülő eh, kultúr, eh, kultúrközpont, eh, Tele, állami
3: ingatlanok igaz. eladását.
4: Igen, ö... igen, igen, igen. És milyen Sorry. érdekes, hogy, hogy amikor egy költségvetési kiadási kérdésekről beszélünk, akkor azt is meghalljuk, hogy egyébként megindul egy állami kótyavetje. Az állam, mint munkáltató a rendvédelemtől, a honvédségtől, az egészségüktől működő ingatlanokat gyorsan el akar adni, érdekes módon elég tengetek a van, de mondhatnám ennek a nagyon ismert Budapesten a Stefánia Autón lévő Magyar Honvédség művelődési központját. Igazából közvagyonról beszélünk, mindannyiunk vagyonáról, ezeket meg elkezdi kvázi árulni, Tehát is így rakom össze az egész történetet, hogy a pénzügyminiszter, illetve a a, a kormány meghirdet egy átvilágítási programot. Ez úgy most minden ez a fő hír, és ugyanakkor meglátjuk azt, hogy az állami vagyon meg meg elkezdi, hát azt kell mondanom, félek tőle, hogy a hozzá közelálló üzleti csoportokhoz gondolom áron alul értékesíteni és az ellentmondásosnak
3: érzem ezt az egészet. Hát, vagy nem ellentmondásos, és arról van szó, hogy hogy nagy a baj, ezt ugyan ők váltik, tagadják, megszorítások aztán végkép nincsenek, de hát azzal, hogy itt költséghatékonyságot, kiadások hatékonyságát vizsgálják, méghozzá valami olyan nyakatekert megfogalmazással, hogy hogy a kiadás legalább 10%-ára kiterjedő mértékig kell végrehajtania, a hatékonysági intézkedéseket. Hát ez biztos nem azt jelenti, hogy hát akkor költünk 10%-kal többet. Lakhatásra, oktatásra, egészségügyre és így tovább, hanem hogy legalább annyit spóroljunk belőle.
4: Én megmondom őszintén, én is felkaptam a fejem erre. Köszönöm szépen, hogy felhívtál rá a figyelmet. De én azt gondolom, hogy a százalékot akkor lehetne bemondani, ha tudnánk, hogy átvizsgáltuk a hatékonyságot, és mondjuk azt mondanánk, hogy az egészségügyön egy félért nem lehet spórolni, vagy a gyógyszertámogatást, ők előre, évekre előre megmondják hogy mennyit fogunk sporolni? nem. Én azt gondolom, hogy ez úgy működne normálisan, hogy átvizsgáljuk ezeket a területeket, hozzápeszem, én az, az állami nagy beruházásokat is át megvizsgálnám. De
3: állítólag a beruházások is ott vannak, hát nem tudom, hogy...
4: Igen, oktatási beruházásokat találtam, Aha. De, de nem tudom, hogy a stadion beruhánások és például ebbe bele fognak-e kerülni. Az jó.
3: Hát az nagyon hatékony. Hát nem, nem. Megtelt a puskás stadion legutóbb a, biztos is. És, hogy megtelt a puskás stadion. Tehát ez egy nagyon-nagyon
4: zavarosnak tűnő ö, ö, Két kormány határozat, megint az időzítés nekem gyanús, az, hogy senkivel nem állunk szóba, azt már megszoktuk, de azért nagyon gyanús, és még egyszer mondom, ez párhuzamosan megy azzal, amikor egy másik minisztérium nagyhatalmú minisztere elkezdi kiárulni az állam szociális nem végül is itt szociális és jóléti eszközöket fognak eladni.
3: Az Na, elmúlt, igen,
4: a, igen, és el... még valami. Ebben az ingatlan értékesítésben nevezzük így, mondom, első osztályú balatoni üdülők vannak benne. Ezben a sok költségvetési bevételt nem remél, de mindössze 30 milliárdot remél. Na most 30 milliárd forint nem hozza embert Magyarország költségvetését. Ez, amit is, ők írtak le ebbe a két kormányhatározatba, ez 1000 milliárdos tételek.
3: Na de ahelyett, hogy örülne annak, mint ellenzéki képviselő, hogy legalább ezeket az ingatlanokat, például a Balatoni, Nagy-Balatoni üdülőket nem ingyen adják oda, mint például a felújított kastélyokat, hanem 30 milliárdot be akarnak érte szedni. Hát miért nem tölti Körülön ez megelégedettséggel?
4: Mert ráadásul pont az, az állam mint munkaadó is egyébként elég durván lép föl. Ha már nem fizeti meg az alkalmazottait, pedagógust, rendvédelmi embereket, katonákat, egyik ugye Azonnak találhatta azt, hogy hát akkor legalább szociális, hogy mondjam, gesztus gyakorol, és hagyja őket nyaralni a gyermekekkel a Balatóparton. Lehet, hogy veszett 30 milliárdot, de egy, ezek az emberek nem fognak tudni menni nyaralni, de ami a sokkal nagyobb veszélyt, ezek a területek jóval többet érnek, ezek a hatalmas ingatlanok nem gyerekültetéssel vagy munkavállal üdültetéssel fognak foglalkozni, hanem vagy letarolják őket és apartmaházak, és magánszállodák épülnek, mert semmiféle szociális jutatás ebből nem fog részesülni, és bért meg nem emelnek. És ez azért furcsa, de egyik oldalon megszabadul vagyontól, ami, amit egyébként a saját munkavállalóinak kellene, hogy biztosítson, másrészt meg bevásárol, amit az előbb említettem, nem is tételbe. És ehhez illesszük most azt, és ezért furcsa a dolog, hogy ez azért, hogy most, amiről most beszélünk, ez egy nap története. Ez
3: egy nap történetek. Nem nem lehet, hogy a dolgok még egy-két héttel ezelőtti konferencián elhangzottakkal is összefüggnek. Sinkó Eszter, az ismert egészségügyi közgazdász mondta, hogy a jövő évi költségvetést vizsgálva az ő számai azt mutatják, hogy az állam a jövő évben GDP arányosan 3,6%-ot fog költeni az egészségügyre. Ez olyan drámaian kevés, hogy mindenki sokkot kapott ezen a konferencián. Csak lehet, hogy nem merik kimondani, nem merik még leírni valakinek el kellett kezdeni bogarászni, hogy ez ki jöjjön, és akkor közben van egy ilyen költséghatékonyságú vizg- g- vizsgálat, az év végéig nézzük meg, hogy összességében 10%-kal, és különben is Brüsszel. De az egész erre megy ki, nem?
4: Hát meg még talán arra megy ki, énnek persze lehet, hogy azt fogja mondani szerkesztő, nekem üldözési mániám van, nincsen. Hogy ezt is ugye akkor, amikor éppen a magyar társadalom már nagyon, hogy mondjam, várja a nyári pihenést, várja azt, hogy legyenek vége a szócsatáknak, a vitáknak, a veszekedéseknek, és ezt megint, hogy mondjam, nem főszezonban, nem akkor, amikor a politikának, hogy mondjam, rendetésszerűen működni kell, hogy ez ősztől tart igazából általában májusig, júniusig hanem nyáron, amikor még kicsit kevés mélyfigyelnek oda az emberek, amikor ezek a, 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 a témák már igazából elfáradt mindenki ettől az egésztől, ugye gyakorlatilag pénteken formálisan még el kell fogadnunk nekünk a parlamentet, hát nem nekünk, hanem a kormánypártnak a költségvetés, és onnantól kezdve indulhat ez, a, ez, a, ez az ügy. De még egyszer mondom, az is mutatja ennek a dolognak a súnyiságát, hogy egyetlen külső konzulást nem vonnak be. Én nem azt gondoltam, hogy nyilván a döntési jogkörrel kell bevonni, bár ez sem ártana. De az, az hogy ezekben a, a részletesebb két jogszabályban, ahol tényleg tételesen fel van sorozva módszertan ülésterv, majdnem személyre lebontva, még véletlenül sem említették meg azt, hogy ezeket a közkiadásokat például most mondhatok egyet, mert előttem van a számítógépen az egészségügy területén, hogy a magyar orvosi kamara például meg van hívva ezekre a meg vagy a magyar gyógyszerészeti kamara meg van hívva, vagy az ápolók szakkamarája meg van hívva, vagy a vállalkozók munkáltatók országos szövetsége, vagy tovább megyek, a magyar kereskedelmi és iparkamara, ami a kedvence a kormánynak. Ez, ez nagy, ezek számomra azért nagyon gyanús előjelek.
3: Köszönöm szépen Dávid Ferencnek a DK országgyűlési képviselőjének, viszont hallásra.
4: Köszönöm szépen az érdeklődését, minden jót önnek.
7: Megbeszéljük!
3: És közben még egy ilyen meleg nyári napon is jönnek, jönnek a hírek, és hogy az előző hallgató panaszait is értékelve közöljön önökkel, hogy tudják mihez tartani magukat. Mészáros Lőrinc családi cége újítja fel a Magyar Tudományos Akadémiát. Hát ennek nagyon örülünk mindannyian, biztos a legjobb minőségben. Nyilván ők tudják ezt is a legjobban csinálni, és lehet, hogy a Mészáros Lőrinc a végén a Tudományos Akadémia legalább tiszteletbeli tagja lesz. Aztán ezt már a híreinkben is hallhatták, hogy több mint 25 hektárral nőtt Orbán Viktor apjának 60 pusztai birtoka, hát nem úgy magától pénzért nőtt természetesen, de úgy hozzácsapódik az egészhez, és igazán szép kis birtok alakulott ki, jó egészséget hozzá. Mit is láttam még? Már nem is tudom. A lényeg, ja igen, ez mondjuk talán fontosabb a másik kettőnél, amik kifejeznek természetesen egy tizenvalahány éve tapasztalható trendet, és tudjuk, hogy kik, miért, mennyivel, hogyan gazdagodnak. De közben a forint meg elkezdett romlani az elmúlt napokban folyamatosan, most már 380 fölött van az euró ár folyama. Hát akkor egy hallgatója, szó, jó napot kívánok!
1: Jó
8: napot kívánok, Kecskeméti Anna vagyok, és nyugdíjas pedagógus. Igen. Annak idején nagyon örültem, hogy jaj, de jó, nyugdíjas leszek, és többet fogom hallgatni a bolgár
3: És de most én már... elárasztom a rossz hírekkel, ugye?
8: Hát én nem tudom, beleáll a gyomromba például. Drága jó Dávid Ferenc, is Istenem, nagyon régóta nagyon kedvelem, fantasztikus egy ember, amikor azt mondja, hogy miniszterelnök úr, hát remélem azért azt lenne, nem párásodik közben.
3: <gül> nem, mert, mert valószínűleg az úr csak kimondani <gül> nem tudja, idézni. Ne mondja van. már ki. Aha, értem.
8: <gül> mondja azt, hogy a miniszterelnök. Igen. Mondja azt, hogy Orbán. Ne mondja, hogy úr, ne urat, Don is szerintem csak a saját köreiben urazták. Ne urazzuk! Ilyen,
3: ilyen... De a magyar nyelv Ünszben. szabályai szerint nem is kell, mert a, a megszólításnál, hogyha szemtől szemben ülnék a miniszterelnökkel, akkor úgy nem szólítanám meg, hogy miniszterelnök úr, de különben miért kell őt úrni szólni? osztályvezetőt meg. Marketing osztályvezetőt meg. Igazgatott.
8: Na jó, ez az egyik. Jó egyébként, hogy a a Dávid Ferenc úr, én a nem, nem, nem szólítom meg. Tehát a Dávid Ferenc után, meg az előző hallgató is nagyon felkeltette az érdeklődésemet. E, hogy kezdjem azzal, hogy hagyhatnám tetszett a Tótavének az a, a mondása, amikor itt volt a pápa hogy, hogy atyám, ez langyos hakni volt. E, <gül>
3: okay, ezt
8: okay. ezt bevésődött nagyon.
3: Na de várhat ez ez az nagyon... ember többet egy pápától? Egy 81 igen, éves igen, pápától? várhat egy
8: pápától, várhat egy merköltől, várhat egy uh, német tanár vagyok, de tudom, hogy hívják a sorztól, uh-huh. és, uh, és, és mindenkitől. Tehát uh, az ellenzéktől leginkább az lenne a tiszteleteljes kérdés. Kérdésem, hogy hol most megnéztem közben, amíg az, az előzőbe előző beszélt, hogy teljesen igaza van, tehát megnéztem, hogy 3 millió Fidesz szavazó, 1 millió 900 lalahágy ezer, tehát pontosan 5 millió ember szavazott, 70,2% hol van 3 millió ember?
3: Ez a 3 millió ember valóban állandó kereséstárgya, de, de... De vegyük úgy, hogy nem azt mondom, hogy nincsenek. A közélet, a politikai részvétel szempontjából nincsenek. Nem lehet őket De kimozdítani. Nem lehet őket találni. Nem igazán. A, 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 a világban sem lehet a, a nyugati demokráciákban é, sem tudom. lehet őket megtalálni. Nem akarnak, nem érdekli őket, nem foglalkoztatja, vagy, vagy a, mondjuk a képzettebbek közülük azok azt mondják, hogy úgyse számít, úgyse érdekes. Vagy nagyon sok köztük a fiatal, akik még egész Jó. mással vannak elfoglalva? Annyi, vagy
8: ne védje, tényleg ne védje annyira az ellenzéket, polgár úr. Én kb. 11-12 éven keresztül mentem ki a pedagógusokért, a ruhás nővért ö, indította ö, rákokba ügyekért, a, a ö, hogy hívják a, a Na, mindegy rokkant, nem akarom azt a szót mondani, Egy rokkant, de a rokkantakért vagy, vagy mondjam, Eleszedtekért szegényekért, mindenkiért a... a, a,
3: a, a rokkant nyugdíjasokra gondolom, igen. ugye? Akik, hát, igen,
8: igen, igen, a, e, meg akiknek az akadálymentesítőre szükség van, és nem sok mind, mindegy, szóval nem, nem teszem be a megtaláló szó, szóval, mert fel vagyok, fel vagyok piszkávára. Uh-huh. <laughs> Most piszkálom, a család azt mondja, hogy én engem a guta fog megütni ezzel a rebellisséggel, és, és, és tényleg ott tartok, hogy menjek még, mi, mi, minek menjek még. Tehát valószínű, drága jó TGM mondta meg jól, nem kell beülni, bábozni, elbábozni, hogy igazi parlament van, nem kell beadni módosítókat, ahogy a média mondja, tehát javaslat. nem kell ehhez az alkotmánybíróság, nem kell az novákkat ez a rendszer, ez nem az, amit, amit gondolunk bele, ez, ez, nem, ez nem, egy, nem egy demokratikus rendszer. Nem, ez nem, ez nem egy, az, de ha,
3: nem, de ha semmit nem, nem csinálnak, nem, ha, nem, ha nem, a parlamenti nem ki kellett volna vonulni.
8: Most is ki kellett volna vonulni. De, de nem, nincs kapazni.
3: tovább, ez egyszer nagy figyelmet kelt. egyszer.
8: És nem, a más, nem, nem. és a következő hónap nem, nem, nem belül, választások után én ott voltam, én számláltam, én láttam. Én láttam, hogy hogyha nem győzött az az egyetlen egy kerület képviselője, a 17 én láttam. Én ott voltam a második körben, amikor természetesen, ugye. Aktív dolgozó lett volna, aki a második körben számlált volna. Én az első körben is számláltam. Aktív dolgozó jelentkezett. Nem akkor tartották a második körű számlálást, amikorra kitűzték, hanem berángattak, hétköznap, ugye ez a szamaton lett volna délenül, berángattak pénzeken, nem tudom, 11 vagy 12-re, amikor azok az aktív dolgozók, akik jelentkeztek elsőként nem tudtak elmenni. Abban reménykedtek nyilván, hogy nem lesz. Jó, elvettem én egy másik nyugdíjas, és akkor nyílták rá a szemünk. Hogy Hencidáról, Jász Boldognak, Jánzom, vagy Csátusról, a világ végéről, a 17 ben
3: <hát> Ja, hogy bejelentkeztek, és ott hát, tartják a szavazatukat. Igen, Biztos, hogy ilyen is volt, mert mindenféle. De lehet,
8: lehet, de lehet mindenütt. De lehet. De, de összességében mégis ezeket...
3: csak 3 millióan adták le a szavazatukat a Fideszre, és 1 millió, mondjuk 900 ezerre az ellenzékre. Lehet, hogy innen oda mozgatták őket, és ezzel talán a kétharmadot elérték, meg különben nem érték volna el. De Ezek, hogy összességében... én ebben a kerületben azért sírok egy kicsit. Értem, 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 igen, <gül> igaza veszi. is van. 17. kerületi kép. Igaza Bizony, is van, mert...
8: 180 mert... valahány, 150. <gül> Három talán, annyival maradt le. Bőven meg lett volna, hogyha nincs az a sok. Nem tudom, hogy mennyi, nyilván számokat nem mondhatok. Mert az a lényeg, hogy, hogy meg kell keresni azokat az embereket. Tehát azok az emberek, akik nem mentek el szavazni, azok nem a kidesztre volna.
3: Nem tudjuk. A közvéleménykutatók mindig azt mondják, közvéleménykutatók azt mondják, hogy akik nem mennek el, azok között a különböző felmérések alapján nagyjából egyenlően oszlik meg azok aránya, akik a Fidesz támogatnák, meg azok, akik nem. De nem, akar, nem akarják a véleményüket tehát helyettük, nem tehetjük meg.
8: Jó.
3: Nem, nem, nem tudom már. a megoldást, hát ugyanolyan nem, nem. tanács tehát talán vagyok, mint csinálni. ön.
8: Olyan, olyan fajta csinadratát kéne csinálni, tehát nem módosító javaslatokat, nem alkotmánybíróság, nem petíciók tömkelege, tehát ez ez, no fair, ez nulla, nem, nincs, nem vált be. Itt vagyunk a 14. évben. Nem bírom, megkulladok. Fiatal nyugdíjas szeretném valamit meg, hát egy gyereket már van. Már a második és folytogat, borzalmas. És nagyon
3: sok Nincs egyedül vele, nincs egyedül. Csak jó, nem, de akkor tényleg. Nem a, tudjuk az ezt elezését. az érzésünk. Én, én ott vagyok,
8: és szakad az eső, megyek az mtva hoz De, látja hogy, látja, hogy de hú, embernél, látja, hogy két három ezer embernél.
3: Látja, hogy két-három ezer embernél több nem megy oda. Tudja ugyan, nem hogy kínálták, hogy
8: nehogy valahogy be lesse jutni meg minden, minden elkészett, minden hajó elment, ez a baj. Tehát itt valami. Nagy nagy dolgokra lenne szükség, de ezeket tényleg hallgatók néha, ezeket is mondtam a férjemnek, hogy hogy néha a hallgatóknak sokkal jobb ötletei vannak.
3: Tehát csak meghallgatna az ellenzéket, várj, ember telefonálod. Tehát Jó ötletek vannak, csak nem biztos, hogy ugye ötlet sok nagyon jó van mindenben, nem csak politikában. De ahhoz, hogy egy ötletből valami fantasztikus, világot megváltó például új találmány szülessen, vagy valamilyen valamilyen új módszer, ahhoz millió egyéb dolog kell, ami az ötletből valami gyakorlati megoldást kreál. És nem elég, hogyha valakinek megvan az ötlete, kell hozzá képesség, hogy az ötletből csináljon valami megvalósítható, akár gyártható, vagy rendszeresen alkalmazható dolgot, eszközt. Ez mindenre igaz, a politikára is.
8: Ne húzzuk az időt. Bolgár úr, szépíti, én meg dühös vagyok. Pedig ja, én még legyen, vagyok, mint a
3: bolgár legyen, legyen dühös, én is dühös vagyok. És várom az ötleteiket, hát ne, én se tudok más csinálni. Várom, várom, magamtól is, várom önöktől is. Mit hát lehet igen. De azért ne, nem módosító,
8: javaslatokkal. Te tök felesleges, mindent lerúgnak. Persze, 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 Csináljanak uh, kívül színházat, a parlamenten kívül kell színházat csinálni, a parlamenten kívül kell megnyerni egy csomót. Igaza van a hatházinak. Csak hát
3: kevés. Nem de látja, hat, a hatházi egy egyszemélyes ellenzék, hát a maga igen. nagyon szorgalmas, nagyon kitartó, nagyon Talán, egyedi eszköze.
8: állni, de én még azt a drága pártot sem nagyon látom, amihez csatlakozott, vagy amire rá...
3: Hát látja, hogy a Momentum legújabban, igen. ugye Momentum volt az, amelyikhez majdnem, aztán mégse. Eha, Oké. Okay. Köszönöm Ötlen. szépen, viszont
9: És mit írnak a Facebook kommentelők, Lőrinc Saba? Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A kommenteket tényleg fel lehet olvasni, ez egy ötlet, amivel a kormányt valamilyen módon lehet pántani. Hát de a Facebook nyilván...
3: kommentek meg tudják buktatni a kormányt, ám legyen.
9: Azt talán nem, de arra mindenképpen jó, hogy felhívják a figyelmet bizonyos turpisságokra, amik felkeltik az érdeklődésüket. Így az első komment. A katonai szakközépiskolákról és az ott történő oktatásról soha nem esik szó, pedig ott valószínűleg nagyban folyik az ideológiai átnevelés, Mivel a futballakadémiák teljesítményes sportszempontból csekély eredményeket mutat fel, felmerül a kérdés, hogy fizikai képzés mert milyen ideológiai oktatás történik, hiszen ott is fiatalok vannak, és ők tűrnek, vagy várnak.
3: Nem tudom. De biztos, hogy hogy a kormány minden lehetőséget kihasznál, hogy az úgynevezett ideológiáját, ami mindegy nevezzük ideológiájának ezt
9: terjeszte óvodától a felsőoktatásig mindenhol. Arra kérdése, hogy miért pont a családtámogatás és szociális ellátások megnyilvánulásában keresi a kormány a második fél év és a jövő év megtakarításának forrásait, egy kommentelő felvetette, hogy szerinte azért, mert 2011-ben, amikor az alkotmány helyett érvénybe lépett az alaptörvény, pont ezeket az ellátásformákat, mint családi pótlék, tévé vagy nyugdíj, változtatták át az állam kötelezően ellátandó feladataiból, törekszik ezek biztosítására kategóriává. Így aztán köny- é, é- Ilyesztán könnyedén lehet megnyirválni a költségvetésbe. Hát ez
3: már messze nem olyan konkrét, törekszik, törekszik, nem mindig sikerül.
9: Illetve tudjuk jó, hogy egy alaptör, az alaptörvényt bármikor át lehet írni. Így valamiért
3: nem felel meg az igényeiknek, át lesz írva. Házat vettek Brüsszelben.
9: Pár év múlva ezek szerint lesz, EU, lesz egy EU-n kívüli teritorium Brüsszel egy utcájában? Idegen érdekesség, vagy onnan rohavazzuk meg az ellent? Kérdez egy Brüsszelben
3: nagyon-nagyon, hát mit mondjak, agresszívan terjeszkedik a kormány, nem csak ezt az épületet vette meg, bár lehet, hogy éppen arra a célra, amire most fogom mondani, hanem pár hónapja a Matthias Corvinus kollégium alapított egy intézetet Brüsszelben, nyilván irodákat bérelnek, de lehet, hogy majd átköltöznek ebbe a műemléképületbe, vagy a polgári Magyarországért, nem Európáért, polgári Magyarországért alapítvány, az is um, székfoglalót tartott Brüsszelben. Lehet, hogy majd ők is oda költöznek. Szóval a Fidesz elkezdett terjeszkedni, szerintem ideológiailag is, politikailag is meg akarják győzni, sőt, le akarják győzni az Európai Uniót.
9: El tudom képzelni, hogy a kormány egészen áttelepszik ebbe a bizonyos műemléké képzletbe, <gül> és brüsszelben és onnan, és onnan irányítanára. onnan irányítanak van, így van. Egy így van. Valaki egy kicsit rosszmájóan azt tette hozzá, hogy lesz már saját ereszünk <gül> Ez jó Orbán Viktor azt mondta, hogy Magyarország a világ legbiztonságosabb állama és valakivel azt felelte én akár, hát persze számára mindenképpen, hiszen akárhova néz fegyveres testülőket lát Igen Aztán volt még egy utolsó, amit találtam és jó pofa volt Mészáros Kelemen Lőrinc fel az mt t Andrea veszélyben Kelemen? Kövöves kelemenre gondolt szerintem. Na de hát nem fogja lebontani. Csak nem. De én nem tették ki a lehavarkodott
3: Már Bár a kormány már megbont, megpróbálta lebontani a Magyar Tudomás Akadémiát, ez részben sikerült, legalábbis a kutatóintézeteit le is bontotta, de hát az épületet meg fogják menteni az és lőrinc fogja megmenteni ennek, külön örülök.
9: Egyetlen Köszönöm
3: szépen, és egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! A szín oktatásról szeretnék elmondani valamit. A, a finnek területe épp keresztül el akarták venni, hol a svédek, hol az oroszok, tőlük, hogy állandó harc volt a területükét, Míg első Miklós-t megadta, az önállóságot, elismerte az alkotmányukat. Akkor szétnéztek a, a vezetők, hogy most mit csináljunk. Iparuk semmi nem volt. Erre azt mondták az okosok, akkor tanulunk. És, és azóta is tanulnak, és nézzenek, nézzenek, hogy hol tartanak. Tanulásban, gazdaságban, stb.
3: Hát igen, az a Finnország, amelyik a... 20. század elején még Magyarországnál fejletlenebb ország igen, volt. Igen, igen, Milyen tényleg nagyon jelentős változáson esett át, és a világ egyik legboldogabb országokként igen. tartják számon, pedig nem olyan boldogot, vagy hogy nem boldogságra serkentő az időjárás, a hideg. Ó, oh, semmi ugye, gondjuk, néha igen. melegebb
10: van, nálunk. Igen. Még azt szeretném elmesélni, hogy mentem az unokámmal a játszótére, és a kislány felfedezett egy sörös plakont az útszélén. Felvette, bedobta a következő szemetesbe. Otthon mondom már, hogy erre a gyerekeket. Azért nem kell tanítani. Ez a szemlélet tehát tud t- tudják, hogy vigyázni kell a természetet. De azért valószínűleg
3: meg kell nekik tanítani, hogy ezt otthon tanítják meg nekik a szüleik, vagy óvodától az iskolán át mindenhol, és akkor okay. ez válik a természetes. Hát igen, Ugye, így van. Én is le akartam tépni egy virágot az
10: útszélén, azt
3: mondja hogy képzeled rungálni a természetet? <gül> <gül> Mennyi időt töltött Finországban?
10: Én sokat járok ki, mert a lányom ott él, gyakran
3: megyek. És azt mivel magyarázza, ez már ugyan politizálás és nem annyira közérzet meg a fintársadalom társadalom, meg fin történelm, de hogy ott is elkezdtek erősödni ezek a igen, szélső a jobboldali jobboldali nacionalisták.
10: Igen. igen, igen, hát ezt még egyenőre ők sem érti, és nagyon nehezen várják, hogy mi fog ebből késülni, mert, mert hát nem így volt beállítva a Finnország. Igen, Most igen. Egy- egyenőre fél mindenki. <gül> hogy mi lesz?
3: Köszönöm, Jó. hogy jelentkezett. Jó. Hallásnál. Én is köszönöm,
10: viszontalászok.
3: Háló jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok, bolgár úr. Nevem és telefonszámom a hölgyeknél. Én kettő témához jelentkeztem volna. Az egyik, ez a Szoboszlai Dominik ügyben kicsit rendet tenni, mert úgy láttam, hogy hát elég sokan nem értik, vagy legalábbis csak kis részben a lényeget, de szerintem erre már abszolút nem lesz idő.
3: Akkor kezdje a... a másikkal, és esetleg folytatjuk holnap a szoboszlaival, jó?
7: Megpróbáljuk. Jó. A másik viszont tényleg egy viszonylag rövidebb dolog, még pedig ugye ez a pedagógus törvény, és hát ugye ennek tágabb értelmezése. Én nekem kettő szó jutat eszembe erről az egészről. Most már így, ami hónapok óta megy. Mégpedig az, hogy Lengyelország és szolidaritás. Lehetségesnek tartom, hogy itt van nagyjából az utolsó vagy utolsó előtti pillanatok egyike, amikor, amikor Magyarországon is létre kéne jönnie egy olyanfajta mozgalomszerű dolognak, ami ténylegesen nem pártokról szól és soha nem fog megjelenni kifejezetten a parlamentben, hanem egy olyanfajta önszerveződés a ö, egészségügyi dolgozók, pedagógusok, tűzoltók, legyen szó bármiről, ami arról ö, ö, úgy működik, vagy működne, hogy amikor egy akármilyen kormány, de hát ugye jelenleg a fidesz kormány valami borzasztó butaságot akarna csinálni, tegyük fel akár ugye a Finn-Svéd-NATO csatlakozás, akkor itt ténylegesen milliós tüntetések lennének az egész országban. És én úgy látom, hogy ez az, ami Magyarországon nincs, és meg kéne szerveződnie, mert mert, szerintem lehet, hogy egy-két-három év múlva, vagy hát ugye a következő választások már már egyre kisebb lesz az esélye.
3: Igen, ez biztos, hogy így van, de azt kellene megtalálni, és nem tudom egyelőre a választ rá, meg más sem, hogy mitől érzik úgy az emberek, vagy kellene, hogy úgy érezzék, hogy ez az én ügyem is, és meg kell mutatnom, hogy nem vagyok egyedül, csatlakozom a másikhoz, harmadikhoz, százezredikhez. Nem érzem még ezt a szolidaritást, nem tudom, mivel lehetne elérni.
7: Megmondom őszintén, én sem, tehát itt csak ötletelni lehet hogy mondjuk tényleg a pedagógusok között néhány karizmatikus ember találkozzon a a egészségügyi dolgozók néhány meghatározó Igen, szóval,
3: hogy ők kezdjenek el egymás között valamilyen kapcsolatot. Jó, folytassuk, folytassuk holnap, igen.
7: Egy ilyen.
3: Igen. Akkor, akkor valami talán Jó, folytassuk holnap, köszönöm szépen.
7: Én is köszönöm,
3: minden jót kívánok. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Petes, Vivien, Lőrinc, Saba, Erdei, Tünde, Kismária és Horváth Ádám, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
11: Esti Gyors, a hírek háttere. Végül eljön a nap, amikor a szent teheneket a Vágóhídra kell küldeni. Kicsit már le voltak fogyva, de mostanra már nem lehet őket etetni. A kormány arra készül, hogy brutálisan megvágja a költségvetés kiadási oldalát. Nagyon más lehetőségük nincs, ortodox megoldást választanak. Amit Gyurcsány Ferenc annak idején megfogalmazott klasszikussá vált beszédében, most is aktuális, Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni. Talán Orbán Viktor is elmondja most ezt egy kormányülésen, amiről már régen nem készül, nemhogy hangfelvétel, de még szó szerinti jedzőkönyv sem. A magyar közlönyben elrejtett határozat szerint az egészségügyi és oktatási, valamint lakhatási kiadások mellett a családtámogatásokat és különböző adókedvezményeket is felülvizsgálhatnak. Erre épült az elmúlt 13 év politikája. Nem emelünk adót és támogatjuk a családokat. Ez most megy a kukába. Persze mindezek már régóta erodálódtak, egyre kevesebbet értek, az adóterhek pedig csöndesen növekszenek, de a kommunikáció még a felszínen tartotta ezt az egészet. Nincs kétségem, a megszorítás is szépen be lesz csomagolva, itt nem lesz varga csomag. Amit a választások előtt kiosztottak adó visszatérítésben, azt most nemhogy visszaszedik, de majd még kérnek is egy kicsit többet. Az infláció közben mindent felfal, ami megmarad. A hiány egyik oka jelenleg az, hogy az emberek visszafogják a költéseiket, mert egyre kevesebbet ér a jövedelmük, így pedig az államadó bevétele is csökkennek. A forintot azt tartja jelenleg a felszínen, hogy Európában rekordmagas kamatot fizetünk a befektetőknek, ami szintén ezer milliárdokat viszel. Ha mázlink van, össze jóval olcsóbban juthatunk energiához, mint tavaly, amikor a GDP 10%-át vitte el, ha mázlink van és egyre inkább leszünk szolgáltatva a mázli faktornak, ez pedig így minden csak nem felelős kormányzás. Ez így hazárdjáték, amire minket tettek fel tétnek. Kárpáti Iván vagyok, ez az Esti Gyors, a hírek után kezdünk. Esti Gyors, a hírek háttere.